0: 生生不息，怀龙三盛，欢迎再度回到正传媒的理工男的异想世界。今天呢，要跟大家来算个命，算国民党的气势，算蒋万恩的气势。很不幸的，抽了签出来，他们恐怕都是大凶。如果你喜欢这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。我们知道呢，台湾呢，在政治圈里面有一个很特殊的人，这个人呢叫做陈水扁。到目前为止，陈水扁已经保外就医大概七年多了，所以他理论上应该是一个身体不太好的状况，应该是有生病的情况。可是陈水扁这个一辈子在台湾政坛上、台湾民主运动里面、民主历史里面最神奇的选举机器、选举上的高手，只要碰到了选举年就奇怪了，就会精力充沛，就会活力旺盛。所以呢，陈水扁最近呢，先前的时候就在这边。接受访问，讨论了一下民进党保期很困难，预告了一下未来的整个选情。最近又接受了进电视的一个专访，又谈选情。但是陈水全讲了两件事情：第一个呢，陈时中要选要快，但是他也讲了，蒋万安不是不可能被打掉的。第二个呢，他讲的是2024呢，恐怕是两个医生的竞争，也就是说是。是柯文哲和赖清德。换句话说，陈水扁已经预判国民党在这里是出局了。而这样的东西，当然陈水扁他看吧，每个人说他到底讲的准不准，见仁见智。可是不要忘了，陈水扁很多时候看的还蛮精准的。他对选举的一个理解，他对选举的操作的能力，还有对整个局势治国，就不用讲了。陈水扁很会选举，这是大家所共识的，所以还是值得参考。而在这里面就可以看到。从陈水扁的一个看法里面，或我们去分析，国民党恐怕真的完蛋了，国民党恐怕真的就会泡沫化了，因为明明国民党是第二大党，民进党之后是国民，然后民众党还差他一截，为什么陈水扁已经可以预判说整个国民党在2024。没有总统的候选人，因为没有总统的候选人，对一个政党研究影响是非常大的。从一九八零年代后期，台湾开始踏入第三波民主，台湾开始有那个民主化，有更自由的选举。这个时候，其实台湾陆陆续续,续出现了很多党，可是很多党呢，不管是什么，建民众党啊，对不不，亲民党啊，新党啊，台独联盟啊，各种的很多。但是最后都泡沫化，因为里面有一个东西是台湾的体制，总统制是赢家全拿，所以如果你没有一个有机会选到总统的人，成为一个你的标杆、你的领头羊、你的人气、你的整个支持就会溃散，而溃散到最后你就会泡沫化。所以新党如此，各个很多的小党。起来又掉下去，都是如此。而为什么亲民党到现在还可以活着？虽然他已经选了好几次，但是宋楚瑜直到这二零二四大概没有机会选总统。过去的时候，宋楚瑜能够选总统，亲民党就会存在。所以，如果目前为止来看，国民党可能没有总统级的候选人，国民党真的完蛋了。国民党真的没有总统级的候选人吗？我们来数一数好了。首先。郭台铭还不是国民党籍，郭台铭也未必会回去。上次被31大佬伤伤透了心的郭台铭，偶尔用他的钱买买 BNT， 在全世界、全台湾得到尊敬也就够了。郭台铭大概不会想要回去搞政治，而且郭台铭不是国民党的。朱立伦呢？目前这个情况，他被赵少康等人搞到毫无威信。史上最弱的总统，甚至于有人都嘲笑说，他真的敢去选台南吗？他敢去选台南，绝对不会是像过去的蔡英文或者是黄信介主帅亲征，差点胜利，可能是落后很多。主帅亲征呢，通常有两种状况，一个是我去的时候打了一场漂亮的战役，让大家觉得说虽败犹荣，所以那会巩固他的领导，像蔡英文或像黄信介还赢了。但是另外有一种哦，是人家故意陷害你的，让你出去打了仗之后呢，然后你垮了以后，就彻底的把你踩掉。亚历山大大帝去打波斯的时候，大刘四三四就是一败之后就被大臣们给暗杀干掉了。然后宋朝的时候，宋太祖、宋太宗也跑去打了那个辽国，打契丹。就被人家屁股上射了一箭之后，回去之后就死掉了。所以呢，其实主帅亲征要看你的实力，你是不是在向上提升。如果你就是向下沉沦，已经快完毕的时候，主帅亲征就是陷后你。所以朱立伦不可能了，而赵少康呢，天天在指三道四，带着战斗蓝，可是他的格局就是那些极端的深蓝基本交易派，他也不可能扩张。而韩国瑜现在虽然蠢蠢欲动。到处在行善，可是他2020年才惨败，而这种惨败里面留下了大家多少记忆犹新、想起来就觉得非常欢乐的故事和笑话，所以韩国瑜也没机会。那至于侯友谊呢？侯友谊目前岁月静好，然后你也看到他派出了几个漂亮的帅哥、小美女、小帅哥，但是。侯友谊如果他留在新北市是 OK 的，但是侯友谊如果要往前走，他马上碰到两种状况。第一种状况是，如果侯友谊竞选连任，竞选连任新北市，目前来讲他大概会赢。可是大概会赢之后呢，他在过去四大公投或怎么状况，像马英九一样不沾锅，他在国民党里面的支持不会太高，所以他不要以为说他这个时候国民党就会要他。赶快再继续像当年的韩国瑜一样， 2 0 1 8当选， 2 0 1 9一就任，就天天吵他要选总统，然后就真的半个月、半年不到就绕跑了。而侯友谊只要绕跑，韩国瑜障碍就在那边，谁绕跑谁会倒霉。所以侯友谊如果选连任，就不会选 2024， 那不会选 2024， 等到 2026， 他任满之后，如果是民进党或柯文哲执政。他完全没有政治舞台，所以2028侯友谊也不会有了。那另外一个是侯友谊就决定，好吧，那他就不选新北市，他就是摆明了他要挑战2024。可如果他要挑战 2024， 那整个国民党目前在新北市就没有人可以参选，参选的人就不够强。那如果在这个时候1月十十一月26号开票，新北市失守了，侯友谊就是历史对人。就算朱立伦请辞，侯友谊也不可能接下国民党，或者是就算侯友谊，因为他到底是国民党在最大诸侯，被拱上去参选总统。问题来了，我们看看侯友谊，他最近这段时间里面，他是真的不表态，还是他对于国家大政他没有能力表态？翻开侯友谊身边的人，他有一个国家大政级，不管你是经济、国际、政治、外交。这方面层次的人可以当他的导师，当他幕僚没有，他身边就跟着几个漂亮小美眉，是很造福观众啦，因为每次几个漂亮小美眉跟在他身边，虽然这些发言人、副发言人从来没发过言，但是至少赏心悦目。你要靠这个让人相信你能够选总统，那侯友谊又不是张忠某，可以出年薪五百万，请一个政治学的博士，懂得所有的国际政治来教他，他也没这个能力。对侯友谊的。国家格局在几次下来已经弱了，而这么弱的一个情况下，他要选想当马英九，想学马英九，他都没有资格，所以侯友义也没资格。也因此，在这个情势里面，其实国民党如果到现在为止，郑少康、战斗蓝这些人还是天天炮火堆等党中央，这些人还是没有想到说，他们现在真的是在一条破船之下，每个人都坐下来，好好的放弃私心。陈水扁的预言：二零二四国民党没有候选人即将成真，而一个没有候选人的一个众光之下，柯文哲已经有那张门票。而柯文哲现雖,虽然提名里面有酒驾的啊，有一些纷扰的，啊，有些招标法条、啊、甚至有中共的被拿去当样板的人物，可是你会看到柯文哲现在正在扩张，反正他从零开始，死猪不怕开水烫，他只要多一席就一席。柯文哲目前捡到篮子里都是菜，因为柯文哲有那张门票，他绝对可以选二零二四的总统，而且绝对可以把国民党溃散的力量，不管你是好的坏的菜，好菜烂菜，好的鸡蛋臭鸡蛋，他都可以包过去。对国民党整个系统、基层系统，如果在国民党没有一个总统候选人的情况之下，国民党会被柯文哲侵吞蚕食，对国民党真的完了，然后在这种情况里面，除了总统国民党会泡沫化走向最坏状况，国民党在最糟糕的状况是，连他们觉得他们的本命区，整个台北市恐怕都不保了。形势很清楚，现在的台北市绝对不是蒋万安万事平安的一个局面，很多人都在竞逐，就证明了台北市其他人都有机会拿得到。所以你会看到陈时中现在。正在等待隧道那一头的光亮，而且好像这光亮越来越多，我们的疫情又趋缓下来了，慢慢的维解封，最后从二级降到一级，陈时中可能会参选。然后另外一个是黄珊珊，目前很清楚的是，他不会被退让，他也不想退让，所以他在过年之前特别写了一个文章，说他这个单亲妈妈，他可是他是多么的坚毅，多么的坚韧，这个部分当然是表达他不惜一战。而且柯文哲，你就算被马跟国民党跟马英九见面，你也不可能背叛他。黄珊珊不退，他现在是没有加入民进民众党，他还是亲民党，他可能用无党籍的身份，在蓝军在浅绿中间有他的资源。而我们快门民调里面，不要讲说过去最近有可能跟林佳龙系统比较亲近的人，不断的说林佳龙比较有爆发力，林佳龙也有机会赢。事实上，就连 TVBS 的民调这么有机构效应的里面，黄珊珊都有 18% 所以黄珊珊不会退，而且继续上扬。所以，甚至连福隆王王世坚都讲说，搞不好就像我前几天讲的，弃安保山会有发生，甚至土有一些人就开玩笑讲说，黄珊珊和贾万万会不会黄金交叉？看到，当然林佳龙看到这个情势里面，也看到了民进党在台北市。有机会一搏。如果陈时中真的没办法，林佳龙也想参选，而且也出来说他做了好多所有的台北市治理的规划，他也准备好了。而在这里面呢，黄整个蒋万安就变得是非常的凄凉，凄凉到连《中时社论》都出来骂他“猪八戒照镜子”。你是温和还是软弱？选民越来越分不清楚了，然后又觉得他们这个家族，他跟朱立伦一样莫名其妙。你们家信蒋都是知道的，可是大家在选你的时候，当你讲到你是信蒋的时候，先不要讲说要不要去算你爷爷阿公。然后还有阿昼、蒋介石、蒋经国里面对台湾的一些负面的影响，就连你爸爸蒋孝严当时都有很多争议。所以忠实的社论，这么亲蓝的媒体里面的社论，讲到的是说蒋万安、蒋孝严之于蒋蒋万安有点像是严清标之于严宽恒。到时候你不要变成沦为严宽恒的处境，成为严宽恒 2.0 当然了。蒋万安当然是长得比较帅的严宽恒，他的学历也比严宽好。可是不要忘了，严宽恒其实他有良民证，严宽恒也是乖乖的，所以柯妈妈还说他很乖。但是严宽恒要承接他爸爸所有的一切，而且在这打法里面，你蒋万安又被人家讲你是软弱，又说你没有办法去处理你爸爸的问题，又是另外很多的社区里面，最深蓝的社区里面觉得你蒋万安是不是没步了？你姓蒋，你跟蒋经国有关系，本来深蓝的人就会投你，但是你一出来就要强调说我的名字是蒋经国取的，这个时候是你没布了吗？你除了用这个血统、用你的 DNA 之外，你已经没有办法向台北市市民证明你是有能力当台北市长的。这里面我们就回到一个选举，还有很多戏剧、小说都很重要的东西叫做人设。本来过去在影像、印象政治学里面叫做 image。但是现在，大家用的比较少，就是人物设定，而人物设定，蒋万安,安目前彻底失败，他自己的一个表现完全就是温良恭俭让，可是让到大家觉得你就是忠实，要问你，你到底是温和还是软弱？再过来的话，他的几个长辈也是不断的把他的人设设定，把他给害死了。怎么害死了呢？郝龙斌天天出来讲需要蓝白核。好像不然白合，蒋万安就没希望了。郝龙斌是台北市的前市长，这个前市长是不断出来公开认证，蒋万安很弱。我们都的不知道郝龙斌是不是跟蒋万安很有仇。你一个前市长，他还没开打，你就天天讲说他很弱，他必须因人情势，他必须要靠别人帮助，他是不要靠别人退让？你这样讲法，你觉得台北市民会买单吗？会投得下去吗？然后另外一个呢？连胜文比较有战略思想，所以连胜文马上跳出来，也是在这里接受了访问，他说其实他们希望陈时中出来，而因为要跟陈时中算账，要看陈时中。所以陈时中回答他一句：有恩报恩，有仇报仇。可是连胜文这个东西很清楚，从战略上来讲，他是故意转移焦点到陈时中身上，然后故意去轻视黄珊珊，把黄珊珊给边缘化。可是要跟陈时中算总账，大家很快就想到，那你蒋万安真的是没用？为什么蒋万安没用呢？因为蒋万安在这几年在立委里面，他是环卫委员会的招委，国民党让他去当环卫委员会招委。当时他拿到招委的时候，很多人就说他可以去对抗陈时中。如果陈时中在防疫过程中真的有这么多问题，那你蒋万安在你职权上。立法院环卫委员会的招委，你有攻击过陈时中吗？你有指证过陈时中吗？你有批评过陈时中吗？都没有。那现在你凭什么跟陈时中算账？所以蒋万安的人设真的已经完蛋了。再过来呢，国民党里面还有一个误解，他们一直活在1994年那个年代 ，1990 到现在为止呢，哦 ，1996 年的那九八九四那个年代，二十多年呢。当时出生的小孩，现在可能都做爸爸妈妈了，还活在那年代，没有错。1 9 9 4年是因为赵少康、黄大洲两个人参选，分掉了所谓的蓝军的票，所以陈水扁得到 43% 到了1998年，马英九出来，然后最后超强，所以陈水扁得到46马英九大概53 54所以赢了。所以他们就一直认为说，蓝军的基本盘。是在五成五以上，只要蓝军不分裂，蓝军就会赢。放，呃，不能讲收回，这是胡说八道，完全不食人间烟火。难怪黄珊珊会说，那这不食人间烟火的不止马英九先生。其实你要回到整个选票，从一九九四年到现在为止，民进党是这边四十三点六，接下来四十六，接下来的李英元三十五点八。接上了谢长廷将近四十二，其实整个民进党再怎么情况，在国民党还拥有绝对的资源、中央绝对的权力之下，民进党在台北是四成以上。所以你顶多说不喜欢民进党或对民进党有意见，不会一定投给民进党的，大概是五成五。但是不代表民进党、国民党就是这五成五，因为后面从连胜文开始。连胜文 40.81% 听手中 40.82% 柯文哲57所以你会看到是不喜欢蓝的也有 55% 以上，所以绿的和蓝的底盘就是四成左右。但是如果你要去看非绿和非蓝，就是58 59所以整个台北市选民不是只看你这么的乖。然后现在蒋万安的问题就是黄珊珊打他，黄珊珊最近不针对蒋万安。专门针对马英九，那是一个非常高明的选举战略。为什么？他在唤醒台北市民，就是你看到这个时候，台北市民是很刁钻的，台北市民是很喜欢、很挑剔的。他在唤醒台北市民，你们曾经对马英九失望过？模范生长得好看，但是未必有用。其实马英九在崛起的过程中。甚至有学术论文，又是政治系的，讨论马英九跟林志玲有什么关系？他们当然没有任何私下关系，但是马英九和林志玲现象得到了一个共同的结论，就是在那个时候，陈水扁张牙舞爪，而且在民进党刚刚崛起的时候，那种凶悍强悍的情况之下，说马英九和林志玲都是非常高人气，而高人气的原因就是。第一个颜值当然都高，第二个学经力和教养都很好，第三个无害，就是当很多时候在那个年代里面，大家对于政治的凶狠，李登辉的黑金，陈水扁的凶狠的时候，对于政治会觉得说他是个洪水猛兽。突然有个马英九，或是我们知道说以前的艺文界、演艺圈，突然有个林志玲，无害又赏心悦目。可是现在呢？黄珊珊告诉你之没用，那没用才是更严重的。事实上，马英九没用，但是因为在那个年代里面，无汉还是有帮助，而且最重要的是马英九能够赢，还是有很多人帮忙。在九八年马英九参选的时候，马英九一出来参选，其实他的看好度是高于陈水扁，不，他的支持度是高于陈水扁，但是看好度完完全全一直落后陈水扁，因为大家觉得说你不打不过陈水扁。陈水扁这么厉害，你怎么打得过他？看好都很差，而且那时候他的竞选团队喜欢讲一句话：马英九从小就是个模范生。这个模范生呢，在小学、幼稚园的时候，如果有同看到别人同学欺负人，马英九不会像一般的男孩子就跟人家打架，打回来，马英九会举手说：“老师，有人打人。”这就是马英九模范生，也是蒋万安模范生。可是马英九当时运气好是什么？当时有个训导主任叫做吴伯雄，国民党前秘书长、内政部长吴伯雄力挺他，又一个训育组长叫做陈建志，国民党台北市的一个议长，然后在整个台北市，尤其是台湾人的社区里面非常有影响力。最重要的是，马英九有个好朋友当他的风纪股长，又凶又狠，叫做金溥聪，所以马英九在那个情况之下请上来了。一路跑到总统，可是现在你去问问国民党的人，问问在圈村里面的老辈辈，一讲到马英九，这个国民党最后的独家独生子，被他们认为是没用的败家子。所以蒋万安如果被定到是马英九，他哪里有机会？更糟糕的是，整个蒋万安目前的情况里面，国民党已经脆弱成这样子。国民党不会再有吴伯雄，所以蒋万安不会有训导主任，国民党也没有训育组长。甚至于蒋万安呢，也看得出来独来独往，一只姑娘，她也没有金普聪这么力挺的风纪股长，凭什么赢下去？所以如果蒋万安还在这种情况之下，黄珊珊又不退，然后柯文哲又在旁边拉，尤其是等到真的是陈时中的时候，柯文哲天天一定跟陈时中吵架，在话题上，在声量上，蒋万安会完全被边缘化。所以，蒋万安如果失了台北市2 0 2 4国民党真的会泡沫化。谢谢大家。